0: Slomo's Haus war das einsamste Haus, in dem ich je war. Ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, aber ich kann die Schwingungen spüren. Ich kann fühlen, ob Liebe im Haus ist. Ich merke, ob Angst oder Hass vorherrschen. Was ich in diesem Haus wahrnahm, das war tiefste Einsamkeit. Es gab kaum ein Möbelstück, dabei hatte es sechs Zimmer. Er bewohnte zwei davon. Er lebte in der Küche. Es gab kein richtiges Wohnzimmer. Er hatte einen großen Tisch, er hatte ja einen Sohn und einige Verwandte, sie kamen manchmal zu Besuch. Aber sie aßen und lebten in der Küche. Elias Jesus.
1: Er hatte manchmal Angst. Er wachte nachts aus Angst vor dem Trauma auf, mit den Traumata, die er im Zweiten Weltkrieg erlitten hatte. Ja, du träumst irgendwie und plötzlich wachst du auf und es sieht aus, als ob es wieder von vorne beginnt. Es ist ein Trauma, oder? Er hatte Traumata.
2: Ich weiß, dass er viele Probleme hatte. Er konnte nicht schlafen im Dunkeln. Er schlief immer mit Licht. Er ist seiner Vergangenheit nie entkommen. Kann man seiner Vergangenheit entkommen? Du kannst es versuchen, aber es geht nicht.
3: Schlomo. Der Goldschmied und der Nazi. Von Antonius Kempmann und Martin Kaul. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Folge 2. Paradies. Ich bin Antonius Kempmann. Dies ist eine Geschichte über die Sehnsucht nach Rache und Gerechtigkeit und über zwei Männer, die sich in der dunkelsten Stunde der Geschichte begegnen und Jahrzehnte später wieder gegenüberstehen. Der eine ist Stanislaw Schmeißner, genannt Schlomo, und der andere Gustav Wagner, die Bestie von Subibor. In dieser Folge erzähle ich davon, wie sie sich in Brasilien wiedersehen und was dann mit Gustav Wagner geschah. Am Ende wird er tot in seinem Badezimmer gefunden. Hatte Schlomo etwas damit zu tun? Um zu verstehen, was zwischen diesen beiden Männern geschehen ist, musste ich erstmal begreifen, was im Vernichtungslager Sobibor passiert ist und wie Schlomo überhaupt überleben konnte. Denn eigentlich hätte er dort ermordet werden sollen. Für diesen Podcast habe ich versucht, alle Menschen zu treffen, die Schlomo kannten, die seine Freunde waren, die ihn erlebt haben und die mit ihm gesprochen haben, auf der ganzen Welt. Das ist seine Geschichte.
0: Was haben Sie denn da als Goldschmied
3: gemacht?
2: Ringe, Monogramme, verschiedene Sachen. Für die
3: SS-Leute oder für, für wen? Für die SS. Nur für die SS. Ich möchte das alles vergessen. Schlomo war 15, als er ins Vernichtungslager kam. Und er gehört zu den ersten Menschen, die nach Subibor gebracht werden. Direkt nachdem dort die massenhafte Vernichtung von Menschen beginnt. Doch während fast alle anderen ermordet werden, ist er auch einer der letzten Juden, die das Lager lebend verlassen. Schlomo erlebt das Lager praktisch vom ersten bis zum letzten Tag. Er überlebt nur, weil er Schmuck schmieden muss, für die Lagerkommandanten und die SS-Aufseher. Sie bringen ihm das Gold, das sie den Juden vor den Gaskammern abnehmen. Und sie bringen ihm die herausgebrochenen Goldzähne aus den Mündern der Juden. Schlomo muss die Zähne einschmelzen und etwas Schönes daraus machen.
4: Bereits als Junge hatte Schlomo neben der Schule bei einem Goldschmied das Handwerk gelernt. Eines Tages kommt Gustav Wagner zu Schlomo in die Werkstatt. Er gibt ihm den Befehl, Ringe zu schmieden, für alle Aufseher im Lager. Auf jedem Ring sollen zwei Runen zu sehen sein, eine Art Y nach oben, die Lebensrune für die deutschen SS-Männer und eine Art Y nach unten, die Todesrune für die Juden. Die Botschaft? Die SS-Männer sind hier die Herrscher über Leben und Tod. Sie lassen sich von Schlomo die Finger vermessen. Die Schablonen dafür hängt Schlomo an einem Brett aller Einzelnen auf. Darauf notiert er auch von jedem einzelnen Aufseher den Namen.
3: Wenn es einen Zeugen gibt, der den Nazis später gefährlich werden kann, dann ist es Schlomo. Denn dadurch, dass er so lange da war und so viel gesehen hat, wird er wohl zum wichtigsten Zeugen von Sobibor. Und zum gefährlichsten für die Lageraufseher, denn er kennt sie alle.
4: Und dann passiert im Oktober 1943 etwas Historisches. Die Gefangenen in den Werkstätten von Sobibor verabreden sich heimlich zu einem Aufstand. Sie locken einzelne Aufseher in die Werkstätten, überfallen und entwaffnen sie. Jetzt beginnt die Revolte von Sobibor. Rund 300 Menschen gelingt der Ausbruch. Schlomo ist einer von ihnen.
3: Schlomo schlägt sich durch die Wälder von Polen. Er ist frei, jedoch erst noch lange nicht in Freiheit. In Polen wütet der Krieg. Und auch viele Polen selbst sind judenfeindlich eingestellt. Schlomo muss sich verstecken, irgendwie überleben. In der Gegend rund um Sumibor kämpfen sowjetische Partisanen gegen die Nazi-Besatzer. Sie greifen deutsche Wachleute und Nazi-Kollaborateure an, und Spreng-Eisenbahnschienen in die Luft. Es ist Krieg. Und jetzt hat Schlomo Glück. Er kann sich den Partisanen anschließen. Sie freuen sich über Kämpfer. Und Schlomo kämpft jetzt selbst gegen die Nazis. Zum ersten Mal in seinem Leben ist er umgeben von Menschen, die die Juden nicht hassen, sondern in ihrer Seite stehen. Schlomo sagt später, das war die glücklichste Zeit in meinem Leben. Die Selbstermächtigung. Vielleicht bewegt mich Schlomos Geschichte so sehr, weil es eine Erfolgsgeschichte vom Widerstand ist. Von der Auflehnung gegen die Nazis, gegen Unterdrücker und Mörder. Unter Bedingungen, die ich mir kaum vorstellen kann. Als der Krieg 1945 vorbei ist, will Schlomo weg aus Europa. Nur weg. Schlomo ist in Italien, wo viele Schiffe ablegen und er glaubt, dass er in Südamerika noch einen Verwandten finden könnte, der überlebt hat. Sein Ziel? Brasilien.
1: Ich bin Francisca Alves de Oliveira. Ich habe mit Schlomo zusammengelebt, ihn getroffen, mich in ihn verliebt und er hat sich in mich verliebt.
5: Wir hatten
1: eine 15-jährige, stabile Beziehung und alles verlief reibungslos.
3: Er hat mir viel Gutes gebracht. Sie ist die Frau, mit der Shlomo bis zum Ende seines Lebens zusammen ist. In den 70er und 80er Jahren sind sie ein Paar. Aber sie leben nie gemeinsam, nie zusammen in einer Wohnung oder einem Haus.
5: Ich habe Stanislav bei der Arbeit
1: kennengelernt, in der Papierfabrik. Ich fand ihn sehr seltsam. Ich war jung, kam gerade erst aus Minas an, war gerade einmal 19, 20 Jahre alt.
5: Ich fand ihn sehr, wissen Sie, sehr unbeholfen, seine Art zu reden und alles. Also fragte ich meine Kollegen immer wieder, wow, ist der wirklich so? Aber er war sehr fröhlich, sehr kommunikativ mit allen Mitarbeitern.
1: Wir haben uns angefreundet, weil wir Kollegen waren. Er leitete die Fabrik und ich war Büroassistentin.
5: Er wusste viel und sprach mit uns über alle möglichen Themen.
1: Er konnte Jiddisch, Hebräisch
5: und Polnisch, was
1: seine Muttersprache war. Dann lernte er auch Italienisch und Deutsch im Lager und Portugiesisch in Brasilien.
5: Português, hier
1: war diese besonders ehrliche Seite. Alles, was er sagte, tat er auch.
5: Deshalb mochten
1: ihn hier alle
5: so.
1: Sogar die Bankmanager. Er sagte, ich werde dies und jenes tun, ich bezahle dafür dann und dann. Und dann tat er es auch, genau zum versprochenen
5: Tag.
1: Wenn er so viel trank, dass er wütend wurde, sagte er, dass ihn Menschen mit normalem Leben anwiderten,
5: weil er selbst nie eines hatte.
1: Ich denke, er war innerlich verletzt. Es gab von Zeit zu Zeit diesen inneren Aufstand in ihm. Auch durch die Neurosen des
5: Krieges.
2: Ob er Nazis getötet hat? Ja, das hat er. Ich glaube, er tötete jeden, der in dieser Zeit gegen ihn war. Er
3: hat immer gesagt, dass er sich gewehrt hat. Das ist Rodrigo Estivale Teixeira.
2: Er war nicht die Art von Person, die immer sagte, ich bin ein Opfer. Oh mein Gott, ich bin so arm. Oh, sie haben mich verprügelt. Sie haben meine Familie umgebracht. Ich weiß, dass er die Möglichkeit hatte, sich zu wehren.
3: Rodrigo Estivale Teixeira ist Geschäftsmann und besitzt Weinberge. Wir treffen ihn in Goiânia, Brasilien, wo Schlomo seine letzten Lebensjahre verbracht hat. Rodrigo Teixeiras Großvater hat die Stadt Goiânia gegründet. Heute leben hier über eine Million Menschen. Sein Vater war Senator und Gouverneur und ein guter Freund von Schlomo. In der alten Stadtvilla der Familie haben sie früher zusammen gefeiert. Da war Rodrigo noch ein Kind. Stanislav trägt viele Persönlichkeiten in
2: einer. Ich glaube wirklich, dass der Stanislav, den ich hier getroffen habe, nicht der Stanislav war, der drüben an der russischen Grenze gekämpft hat. Er trug also viele, viele Persönlichkeiten in einer Person. Ich bin froh, dass ich nur die letzte getroffen habe, denn ich glaube, dass er hier die Art von Mensch war, mit dem wir uns gerne anfreunden
3: würden. Ich bin auf der Suche nach einem Menschen, der schon lange tot ist. Mir bleibt nichts anderes übrig, als den Erinnerungen derer zu vertrauen, die ihn kannten. Und den Dokumenten, die ich über ihn finden kann. Da sind all die Fotos, die Auszüge aus Entschädigungsakten, die Filmaufnahmen von ihm, die Tondokumente aus Gerichtsprozessen, in denen er ausgesagt hat. Ich finde auch Fotos von ihm in Brasilien, umgeben von Urwald und Dschungel. Und in Rio de Janeiro, mit der Copacabana, ein Sehnsuchtsort. Ein Sinnbild für das Paradies auf Erden. Ist hier Schlomo zum Rächer geworden, als er dem Mörder seiner Familie gegenüberstand? Schlomo kommt 1947 mit einem Schiff aus Livorno in Rio de Janeiro an. Auf seiner Einreisekarte, die ich in einem Archiv gefunden habe, sieht man ihn als jungen, aufgeräumten Mann. Über seine Zeit in Rio weiß ich nicht viel. Aber ich weiß, dass er eine Weile lang mit Gold und Schmuck handelte und dass er eine Frau kennenlernte und zwei Söhne bekam.
2: Und als er hierher kommt, kann er erstens endlich wie ein normaler Mensch leben. Zweitens, er hat Freunde. Niemand will ihn töten. Und drittens hat er eine Familie. Etwas, das er vorher nicht mehr hatte. Ich glaube... Das war für ihn das Paradies. Der Stanislav, den ich als Kind kannte. Höflich. Lustig. Der Ausländer. der Ausländer, der komisch redet, mit starkem Akzent. Und der andere, der Stanislav, von dem ich gehört habe, ein Krieger, ein Überlebender, ein Krieger und ein Mann. Ich kann das nicht in einem Wort zusammenfassen. Ein Mann, der leben will, um ein neues Leben zu beginnen.
3: Diese Seite gibt es auch an ihm, jedenfalls für einige Jahre. Shlomo lebt, Schlomo verdient Geld, Schlomo kauft sich jedes Jahr ein importiertes neues Auto und er schmiedet manchmal noch Schmuck, aber nur für besondere Anlässe.
6: Er hat mir eine unvergessliche Überraschung gemacht. Bei meiner Hochzeit legte mein Mann mir mit seinem Ehering einen Brillantring an den Finger. Ich dachte, wow, ich bekomme heute einen Brillantring. Aber später, als es vorbei war, erzählte er mir, dass es Stanislav war, der mir diesen Ring als Geschenk geschickt hat, den er selbst gemacht hat. Er hatte eine kleine Ecke in der Wohnung, in der er gearbeitet hat. Er hat es selbst gemacht. Und es als Geschenk geschickt. Das fand ich sehr bewegend. Sobald ich von der Hochzeitsreise wiederkam, ging ich zu ihm nach Hause, umarmte ihn und sagte Danke. Er lächelte mich sogar an, Stanislav.
3: Julia Salomao ist die frühere Nachbarin von Shlomo in der Rua Nove in Goyunia. Als sie ihn kennengelernt hat, war sie noch ein junges Mädchen und lebte zusammen mit ihrer Tante und ihrem Onkel in der Wohnung nebenan.
7: Stanislav
3: war für mich ein Rätsel.
6: Ich habe erst nicht wirklich verstanden, wer er zu der Zeit war, als ich ihn kennenlernte.
7: Und nach und nach habe ich dann begriffen, wer da
6: eigentlich nebenan wohnt.
3: Ein Geflohner aus dem Krieg. Bis heute lebt Julia Salomão in Guyana. Inzwischen ist sie Mitte 60.
7: Ich erinnere mich
6: an eine sehr ernste Person, sehr systematisch. Er lächelte nicht, er hat nicht gespielt. Und meine Tante hat uns, ihre beiden Töchter und mich immer gewarnt. Seid vorsichtig, stört ihn nicht. Stanislav ist ein ernsthafter Mann. Er ist keiner, der lang herumsteht und reden will, weil er nicht reden will.
3: Schlomo ist in Goiânia eine Besonderheit. Der Weltkrieg, der Holocaust, das ist für die Brasilianer weit weg. Schlomo ist für sie wie ein Fenster in eine andere Welt. Das geht mir nicht anders. Auch ich habe Subibor erst über Schlomo kennengelernt. Für Schlomo war das ganz sicher auch seine Rettung, so weit weg zu sein von der Vergangenheit. Aber ich stelle es mir auch unglaublich einsam vor.
7: Er liebte Musik. Es scheint,
3: dass die Musik den Schmerz, den er in
6: sich hatte, mildern konnte. Wir stellten fest, dass wenn er die Lautstärke hochdrehte, diese ganz laute Musik, dass es ihm dann nicht gut ging.
7: Verzweifelt, depressiv und
6: traurig, das war ein Merkmal von ihm. Er hatte eine Menge Depressionen. Die Sache, was er hatte, da waren sich alle sicher, dass er gerade wieder erlebte, was er in Sobibor erlebt hatte. Und dieser Satz, er hat Sobibor verlassen, aber Sobibor hat ihn nie verlassen. Das war etwas, das wirklich mit ihm passiert ist.
3: Ende der 60er Jahre schreibt Schlomo ein Buch mit seinen Erinnerungen aus Sobibor. Man kann richtig heraushören, wie präsent Wagner bei ihm noch ist. Ich entschied mich, Wagners
8: Monogramm mit der höchsten Priorität herzustellen. Er war der Kommandeur von Lager 1. Er hatte zuerst gefragt, aber vor allem hatte ich Angst davor, dass er verärgert sein könnte, denn er sah furchterregend aus. Wagner war Herkules. Er war so stark, dass er mit einem harten Schlag seine Opfer niederstreckte. Gustav Wagner war ein Riese, fast zwei Meter groß. Er hatte einen riesigen Körper und musste wohl über 100 Kilo wiegen. Er war stark wie ein Ochse. Seine Besonderheit war, er hatte extrem lange Arme, die bis zu den Knien reichten. Sein Gesicht war wie ein Schädel aus Granit, so rigide. Seine Augen waren so dunkelgrün, dass er jeden hypnotisieren konnte, der ihn zu lange anschaute. Aber sie waren so leblos wie die von einem toten Fisch.
3: Die Nachbarn erzählen. Wir wussten, wie er sich fühlte, wenn wir die Musik von Schlomo durch die Wände hörten. Der amerikanische Journalist Richard Rashke hat sieben Tage lang bei Shlomo gelebt, um ihn für sein Buch »Flucht aus Sobibor« zu interviewen. Hat das Musikhören Shlomo gerettet?
0: Ich bin sicher, das hat ihn bei Verstand gehalten. Ich meine, er hätte ausrasten können, ein Massenmörder werden. Was macht man mit solcher Wut, wenn man sie hat? Wissen Sie, man kann sie auf alle möglichen Arten betäuben. Aber wenn man sie nicht betäuben will, muss man einen Weg finden, um die umzugehen. Andernfalls frisst sie dich auf. Für ihn war es Musik. Er hatte diese Höhle. Noch nie habe ich so etwas gesehen. Mindestens 1000 Schallplatten. Eine ganze Wand, ein riesiges Regal, vom Boden bis zur Decke. Mindestens drei Meter hoch. alles, everything from Mozart Von Mozart bis Mantovani. Das war sein Morphium. Das war sein Schlafmittel. Das war sein Alkohol. Musik. Musik.
3: Schlomo. Der Traurige, der melancholische. So haben ihn viele Menschen gesehen. Und das sehe ich auch in ihm, wenn ich mir alte Bilder und Videos von ihm anschaue. Aber nicht nur. Da ist auch diese unglaubliche Energie.
6: Jetzt vermisse ich ihn, Senior Stanislav. Jetzt vermisse ich ihn. Nein, nein,
2: anders. Er war ein fröhlicher. Ein lächelnder Mensch. Ich denke, dass sein Leben ein Mosaik ist, richtig? Ich habe in seiner Nähe gelebt und kenne viele Geschichten. Er war kein Mensch, der die Welt hasst. Ganz und gar nicht. Ich weiß, ich erinnere mich an ihn. Und wenn man mit jemandem spricht, der so viele Facetten hat, so viele Arten zu sein, zu handeln, dann ist das wie ein Puzzle, wie ein Mosaik, oder? Und Sie, die Sie eine Dokumentation über sein Leben machen, es ist nicht einfach, das zusammenzubringen.
4: Am 16. Mai 1966 geht in Deutschland ein Schreiben ein. Schlomo beantragt Entschädigung für die Leiden, die ihm durch die Deutschen im Zweiten Weltkrieg zugefügt wurden. Er fügt das Attest eines Arztes bei. Der beschreibt Schlomo als einen gesundheitlich stark angeschlagenen Mann. Er schreibt, Schlomo kann nicht unter Menschen sein. Die Stadt macht ihn krank. Er ist dauernd müde, verliert Gewicht, ist schlaflos und erschöpft. Er hält es nicht lange unter Menschen aus. Auch nicht bei seiner Familie.
3: Schlomo verlässt seine Frau und die Söhne und sucht woanders halt. Ich habe lange versucht, mit Schlomos Familie in Kontakt zu kommen. Aber seine frühere Frau ist gestorben, einer seiner Söhne auch. Und sein anderer Sohn, der noch lebt, reagiert nicht auf unsere Anfragen. Wir besuchen ihn sogar in seinem Apartment in der Nähe von Rio de Janeiro. Aber er ist nicht da. Er hat sich nie zurückgemeldet. Nicht auf unsere WhatsApp-Nachrichten. Und auch nicht auf unsere Briefe.
0: Ich stellte Slomo eine Frage. Wie hat Sobibor dich
3: verändert? Der Journalist Richard Rashke.
0: Er sagte, ich habe nicht gelacht seit Sobibor. Ich habe nicht geweint seit Sobibor. Ich habe nicht gebetet seit Sobibor. Er sagte: er sagte only hatred, Ich fühle nur Hass, anger, Wut, and I still thirst for revenge. und ich will immer noch Rache.
3: Rache. Das ist auch das letzte Wort, mit dem Schlomo sein Buch beendet, in dem er so viel über Wagner schreibt. Vendetta. Das bedeutet so viel wie Rache, Vergeltung. Noch fehlt von Gustav Wagner, dem stellvertretenden Lagerleiter von Sobibor, dem Massenmörder, jede Spur. Seit Jahrzehnten.
0: Einer, der für sein Volk national denkt, das ist ein Nazi. Oder was ist es? Was heißt das? Ist das ein Schimpfwort oder ein Ehrenwort? Ich weiß nicht, was es ist.
3: Wenn es nach Wagner gegangen wäre, wäre Schlomo längst nicht mehr am Leben. Was Schlomo nicht weiß, dass Wagner sich jetzt in Brasilien aufhält. Er lebt ein paar hundert Kilometer entfernt. Und was wird Schlomo tun, wenn er erfährt, dass Wagner ganz in seiner Nähe lebt? Wo ist Wagner?
4: Schlomo. Der Goldschmied und der Nazi. Podcast von Antonius Kempmann und Martin Kaul. Mit Johannes Nichelmann und Janis Gebhardt. Das war Folge 2. Paradies.
3: Alle Episoden in der ARD-Audiothek. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns gerne, überall, wo das möglich ist, 5 Sterne. Danke.
4: Regie Matthias Kapol. Redaktion Ulrike Thoma und Christina Adelhardt.
3: Ein Podcast von NDR, WDR und Studio J 2023. Noch ein Tipp. Wer sagt die Wahrheit? Wer lügt? Gibt es den perfekten Mord? Das sind die Fragen, mit denen sich zwei sehr gut gemachte Podcasts beschäftigen, in denen es um wahre Kriminalfälle geht. Der erste, den ich euch empfehle, heißt True Crime – Tödliche Verbrechen. Da hört ihr nicht nur von spannenden Fällen, sondern erfahrt auch viel darüber hinaus. Wie genau arbeiten Ermittler mit DNA-Spuren? Oder wie legen Gerichte das Strafmaß fest? Und bei Sprechen wir über Mord? hört ihr, wie der ehemalige Bundesrichter Thomas Fischer Kriminalfälle einordnet. Beide Podcasts in der ARD-Audiothek.